0: No te despegues, porque aquí comienza Especiales UCN. ¿Cómo nos alegra saludar a toda nuestra amable audiencia de la emisora virtual Católica del Norte, nuestra emisora universitaria virtual al servicio de la educación y al servicio de la cultura universitaria? Estamos nuevamente aprovechando esta franja que hemos denominado en nuestra institución, en nuestra emisora virtual, esta franja de especiales, en la que nosotros a través de esta propuesta queremos llegar con temas, con invitados, a todos ustedes y cada uno de ellos dedicado a una franja particular, pero dedicada también en general a toda nuestra audiencia. En esta ocasión queremos... Eh, saludar de manera muy especial a todos aquellos que internamente, hablando de institución de Católica del Norte, tienen que ver con nosotros desde cualquier punto de vista, sea administrativo, empleado, estudiante, eh, coordinador, gerente, director, en fin, beneficiario, destinatario, coordinador de proyecto, cualquier persona que tenga que ver con nosotros. A cada uno de ellos les estamos ofreciendo nuestro calurosísimo saludo y bienvenida a este espacio. Estamos con el apoyo técnico de Sergio Alonso Restrepo Osorio. Yo soy Fabián Rendón Espina coordinador de comunicaciones y les damos esta bienvenida a este especial. Y es especial no solo por la franja, sino también por el invitado. Quiero saludar a esta hora a nuestro rector del presbítero, Diego Luis Rendón Don Urrea, quien ha aceptado muy amablemente estar con nosotros hoy conversando en este especial. Padre, ¿qué tal? Bienvenido a esta franja de la emisora virtual católica del norte.
1: Un saludo muy especial a usted, Fabián, a Sergio, todo el equipo técnico de nuestra emisora universitaria católica del norte. También aprovechar para saludar a nuestra... Audiencia, toda la que por este a través del ciberespacio se une a nuestra programación desde los rincones más insospechados de este planeta Tierra, porque somos una universidad de puertas abiertas, sin muros, combatiendo también las eh, convenciones de del tiempo y del espacio. Así que saludar a todas las personas que con el tiempo han ido conociendo nuestra institución, nuestra emisora eh, Se han convertido en fieles oyentes de toda la programación Especialmente aquella programación que tiene que ver con la academia, con lo, con lo formativo Pero también aquí tenemos otras dimensiones como la, la artística y, y la institucional en general Así que muchas gracias por invitarme a este espacio en el programa Y muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos.
0: Muy bien, padre, pues eh, históricamente y cuando... Eh, cuando mmm, próximas eh, eh, fechas y más adelante se pueda escuchar este, este podcast, pues históricamente sabrán que estamos en el año 2020, en pleno mes de mayo, y cumpliendo una cuarentena, una cumpliendo una, un confinamiento preventivo a causa del nuevo COVID-19, este coronavirus que ha marcado este 2020. A usted en lo personal, padre, eh, ¿cómo le ha ido en este confinamiento allá en su casa, en su residencia. En Negro Antioquia padre
1: Bueno, a mí particularmente Me ha ido pues eh, muy bien Pero lógicamente como a todos Porque esto necesita un, un mayor entendimiento Y una disposición eh, psicológica y espiritual Para asumir estas eh, situaciones que llegan Que no son las acostumbradas en la vida de, Del hombre moderno Y más uh-huh. a nosotros que nos tocó en este mundo tan tan convulsionado, tan llenos de cambios y tan tan constantemente Ajá. por un lado eh, porque nos convertimos eh, más en seres humanos como en máquinas que viven para el trabajo y no en seres que buscan la felicidad y la realización integral el trabajo Gracias a Dios porque pues eh, en medio del confinamiento y la declaratoria de cuarentena me, me cogió aquí en, eh, en mi casa paterna, que vengo con mucha frecuencia eh, a, a visitar a, a mi madre porque mi padre ya falleció y, y aparte de la familia, entonces tuve esa oportunidad de, de quedarme pasando estos días aquí, entonces he disfrutado de la familia, estoy acompañado de de mi familia y y de los espacios familiares y eso ha hecho que este confinamiento sea más llevadero.
0: ¿Cómo no? Padre, ¿Cómo cómo toma eh, este confinamiento y estas medidas tan supremamente especiales en el país y en el mundo a un rector y a una institución de educación superior? ¿Cómo es ser rector desde la casa y cómo se ha comportado, digámoslo así, la institución eh, en términos, digamos, pues por supuesto eh, técnicamente hablando administrativos, en sus movimientos, en su dinámica? ¿Qué ha pasado con la Católica y y digamos que también con sus colaboradores más cercanos? También confinados ¿no?
1: Mira, han pasado muchas cosas Muy interesantes, muy curiosas Yo creo que esto vale la pena Después con la posteridad Contárselo a las futuras generaciones Sí eh, A ver en, Hay primero una sensación Y es una sensación como de qué dijera yo, como de cierta De cierta satisfacción Porque mmm, Como nuestra institución es una institución que ha hecho ya el ejercicio de vivir en la virtualidad desde hace 23 años. Todos los que somos actualmente miembros de esta comunidad académica de de la Católica del Norte como como empleados o como estudiantes, un estudiante en promedio o en términos normales eh, pasa con nosotros 5 años, 10 semestres, porque... más o menos una carrera habitual dura.
0: Uh-huh.
1: Eh, entonces, un estudiante que cumple todo el ciclo con nosotros está cinco años, que es un tiempo pues muy significativo. Y nuestros, eh, nuestros docentes, pues docentes que duran mucho más tiempo, tenemos docentes que están desde la Fundación de la Universidad es decir, que hay docentes que tienen ya... 20 años o 15 o 10 de de trabajar de manera virtual, de hacer teletrabajo porque así es que nosotros lo hacemos. Y nuestros empleados un gran número porque hay algunos que lógicamente por sus funciones van a sitios físicos en el campus, en cada uno de nuestros centros de, de servicios educativos, en fin, pero hay un porcentaje muy alto que está también en la... En, en la virtualidad sí. entonces nosotros la vivimos de, desde desde algunos ámbitos y nos movemos con mucha facilidad eh, somos entrenados cuando ingresamos a la institución en la capacitación constante y en la y en la manera de vivir de hacer de la institución digamos que por costumbre uno adquiriendo unos hábitos que son hábitos propios de, de quien hace teletrabajo eh, vive en la virtualidad la entiende uh-huh. y forma en la virtualidad entonces porque digo que es eh, como satisfactorio Y es porque pues eh, ocurre una situación Que es una situación de, de talla mundial O sea, no la sentimos nosotros eh, aquí eh, en, en Antioquia o en nuestros pueblos o, o en Colombia Sino que el mundo entero Tuvo que entrar en esa dinámica mm-hmm, Así que pudieron ustedes observar Entonces, eh, de un momento a otro Todo el mundo empezó a mirar, bueno, no hay problema, podemos seguir trabajando porque existe la virtualidad, no hay problema, podemos seguir estudiando porque existe la virtualidad, no hay problema, podemos seguir haciendo, seguir haciendo trámites, pagando servicios, consultando a un médico porque existe la virtualidad, es decir, una virtualidad que estaba escondida, que a veces era emergente, que era como una ayuda adicional que se prestaba a todas las tareas humanas Que por la costumbre eh, se hacían de manera presencial. Hay muchas cosas que se pueden hacer virtual, pero nuestras costumbres humanas no han permitido que se aprovechen las nuevas tecnologías para hacerla de otra manera. Si ustedes se. Hoy todo el mundo habla de que después de que salgamos del confinamiento, el mundo se va a comportar de otra manera. Se Se van a retomar costumbres nuevas, se van a modificar muchos hábitos. Eh, muchos comportamientos inclusive hasta eh, la ética se está eh, eh, cuestionando porque va a ser de una manera distinta, entonces todos esos momentos de la vida porque no es una situación que nos pasó a nosotros solamente acá, pero vuelvo y repito, como inicié eh, cierta satisfacción porque hemos eh, digamos confirmado una cantidad de nuestros postulados una, de nuestra, una cantidad de, de, de prácticas que solamente teníamos nosotros y que eh, otras instituciones, por ejemplo las de educación superior o otras entidades como las gubernamentales, la veían extraña. Uh-huh. La veían fueran, eh, que nosotros las hiciéramos, pero no los convencían completamente. De hecho, pues algunos eh, dudaban de, de nuestra institucionalidad de nuestra calidad en el servicio que prestamos muchos llegan a cuestionar diciendo que quien estudia virtualmente no adquiere las mismas competencias ni tiene la misma calidad que quien lo hace en un campus universitario hemos venido rebatiendo con argumentos poderosísimos y se ha ido imponiendo cada vez más la virtualidad pero no acaba de ser completamente eh, eh, confirmada o recibida eh, valorada eh, en el, en el plenum de, de la mm-hmm. sociedad, pero ahora sí, porque fue la única manera como muchas instituciones han logrado permanecer, han, han logrado mantener su ritmo de cierta manera, así es, eh, o han logrado se han logrado encontrar respuestas a muchos de los problemas. Si no estuviera sido muchísimo más catastrófico llevar esta esta cuarentena donde no tuviéramos estos medios y donde no hubieran organizaciones de educación como la nuestra o de salud como existen algunas otras que hacen telemedicina uh-huh. o, o gubernamentales como otras que tienen sus plataformas para atender las necesidades de sus eh, eh, de sus ciudadanos. Si no fuera por eso, esto hubiera sido más muchísimo más catastrófico. Y vuelvo y digo que pues, la satisfacción está en que para nosotros, en el caso particular mío, pues no hubo mucha diferencia en, porque eh, por mis oficios y mi quehacer, que a mí me toca una parte muy grande de, de relaciones públicas, eh, de papeleos, de firmar, porque todavía hay que firmar mucha cosa mm. física para enviar a, a entidades como contratos, en fin, las reuniones de concertación, en fin, mucha mucha parte de mi labor está, podemos decir, andando la calle. Así es. Ando, eh, haciendo mucho relacionamiento. Entonces, eh, digamos que mi trabajo es un es más, más, más en la presencialidad que en la virtualidad. Como, Pero no. como todo el mundo está abocado casi obligatoriamente a cierta virtualidad, pues eso me facilitó mucho. Entonces, a mí las cosas, por eso me viene para mi casa. Eh, afortunadamente, pues tenía la facilidad de tener eh, el internet y, y la telefonía. Claro. Y con esas dos herramientas, pues he venido trabajando muy sabroso, sin ningún contratiempo. La institución se ha venido desempeñando, ha cumplido. Nosotros no hemos sentido el golpe. Ni hemos tenido que hacer grandes discernimientos, ni tomar grandes decisiones en términos de la logística que ameritan los campus. Nosotros tuvimos que hacer unas adaptaciones, pero no fueron significativas, y eso no nos traumatizó. Nuestros docentes siguen enseñando, nuestros estudiantes siguen estudiando, nuestros administrativos siguen trabajando, todos seguimos trabajando, vamos a cerrar sin ningún contratiempo nuestro semestre académico eh, y creemos que el siguiente semestre va a, a marchar, no vamos a tener que alterar calendarios ni nada, lo único que sí prevemos y para, para lo cual nos estamos también preparando es para el impacto económico que sí puedan tener los estudiantes los que trabajan, los papás que ayudan al sostenimiento de los estudiantes por eh, el impacto económico que va a traer eh, la que nos oye de acuerdo es como la, el único aspecto que vemos que puede ocasionarnos algún trauma siguiente pero de resto inclusive pues eh, las indagaciones y el comportamiento que estamos viendo por parte de los estudiantes es que muchos por haber vivido así si fuera la virtualidad eran muchas diferentes y han hecho cuentas Inclusive pues con la misma calidad le sale más barato estudiar de manera virtual Entonces muchos seguramente Estarán considerando seriamente Pasarse a la modalidad virtual Y estudiar desde la comunidad de su casa claro. es, Creo que ese no es el problema El problema es un poco la capacidad económica Que la gente tenga Para eh, continuar sus estudios mm. eh. Eh, Tenemos que decirlo, pues nosotros somos una institución que vive los recursos que capta por impartir la educación, o sea, la matrícula de los estudiantes y no tenemos ninguna clase de subsidio el día que el gobierno diga que subsidia a las universidades para que pueda impartir educación gratuita a los estudiantes ese día estaré yo feliz de poderlo hacer y no tener que cobrar a los estudiantes sí. mientras tanto tenemos que seguir en esa lucha
0: cómo no padre eh, si bien entonces digamos nuestra nuestra naturaleza de ser una institución de educación virtual pues no 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 traumatizó digamos los procesos internos y bien lo ha dicho usted pues la católica sigue tranquilamente eh, funcionando a nivel de digamos también de rectores, a nivel de de instancias donde pertenece la Católica me refiero también a tipo redes etcétera ¿qué que ha escuchado usted qué le han dicho a la católica cuando ven que nosotros seguimos tranquilamente nuestros procesos y las otras instituciones sin ánimo tampoco pues digamos de de, de, de hacer malas comparaciones pero cuando otras instituciones sí tuvieron que digamos en el buen sentido países remangarse y pensar bien la cosa y pensar muy bien cómo iban a seguir qué, qué ven en la católica y qué le han dicho a usted padre rector
1: Mira Fabián, con con mucho respeto por la audiencia yo sí tengo una sensación, un sentimiento con respecto a a las instituciones de educación superior en general Eh, las universidades eh, tenemos un problema y es que tenemos cierto complejo de autosuficiencia y entonces eh, la primera tendencia es ...a creer que tenemos la respuesta para todo adentro... ...y aunque tenemos redes de colaboración y en fin... ...a veces nos cuesta compartir el conocimiento, las experiencias... Eh, ...hasta la logística con otras instituciones... ...hay mucha... Uh, ...hay mucha diplomacia y se conversamos pero... Um, ...tomar decisiones conjuntas de, de, de mutuo apoyo... ...a veces es, es complicado, sin embargo se ha presentado de, de, de todo un poco en el caso de las redes de universidades en las que nosotros participamos generalmente son las redes de universidades católicas pero también pertenecemos a otras redes por facultades y por ciertas iniciativas en las que nos convocan pues hemos hecho un trabajo interesante en este momento muchas universidades casi que por por lógica y sentido común dan por descontado que nosotros tenemos problemas porque dicen, pero ustedes que son virtuales no han tenido mayor traumatismo y yo efectivamente no hemos tenido suficiente traumatismo uh-huh. una cosa que sí me pareció muy interesante es que con algunas instituciones hemos tenido la oportunidad de hacer transferencia de conocimiento, de acompañar de apoyarlos en estrategias que, que ellos han querido eh, montar para darle solución al problema que es un problema mayúsculo el, 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 el hecho de tener que eh, desorganizar su, su semestre, de atender a sus estudi- hacer un esfuerzo por atender a sus estudiantes en virtualidad, aunque no la tuvieran. Eh, en fin, y lo, todos los problemas que eso trae consigo, eso ha sido bien complejo para las universidades, pero nosotros hemos hecho lo propio eh, apoyando desde nuestra humilde experiencia, desde el modelo que hemos desarrollado, y creo que ya hay un equipo grande de un grupo grande de universidades con las cuales hemos venido trabajando desde capacitación de docentes desde acompañamiento con contenidos desde eh, acompañamiento en el diseño instruccional cursos gratuitos de una mejor comprensión de la una mejor comprensión de la pedagogía de la virtualidad eh, y y, bueno, muchos elementos combinados también les hemos permitido muchos acercarse para que conozcan nuestras eh, buenas prácticas eh, de teletrabajo y cómo son los procesos académicos del acompañamiento que se llevan desde pastoral y bienestar a nuestros estudiantes que es muy distinto a cómo se hacen las universidades presenciales bueno, un cúmulo de de cosas que puedo decir inclusive que hemos podido acompañar con algunas asesorías a, a la Secretaría de Educación Departamental, a la de la, la alcaldía de Medellín, a otros municipios que nos han pedido algunos apoyos, porque digamos que en un momento la confusión fue mucha. Creo que la gente ha ido saliendo poco a poco, se han se han logrado implementar eh, algunas soluciones provisionales, algunas pues muy a la a la brava, podríamos decir, muy uh-huh. improvisadas... pero bueno. Bien que mal, todas las instituciones se han ido organizando, algunos la hacen mejor con la intención de inclusive de seguir implementando la virtualidad como, como parte también del, de, de la, del, del trajín ordinario de las instituciones, otros simplemente la ven como una coyuntura mientras los dejan salir nuevamente a la calle o volver a las aulas, pero bueno, se ha visto de todo, pero nosotros nos ha quedado aquí también muchos aprendizajes y la satisfacción de poder mostrar Lo que la Católica del Norte ha venido construyendo en este paradigma de la virtualidad, que aunque han pasado 23 años, todavía hay escépticos, todavía hay detractores, pero hoy más que eso, hay mucha gente necesitada de aprovechar las nuevas tecnologías para educar y para otras dimensiones de la vida, para que se pueda continuar la vida del mundo sin mayor traumatismo.
0: Y creo que vale la pena, Padre Rector, mencionar también a nuestra audiencia que la Católica del Norte hace parte de las instituciones que están, digamos, apadrinando otras instituciones. Hacemos parte del plan padrino del Ministerio de Educación Nacional, ¿no?
1: Así es, Fabián, sí. El, el, el Ministerio pues, eh, acogió una estrategia convocando a aquellas universidades que ya tenían una amplia experiencia en, en virtualidad y al acuerdo al que se llegó es que había toda la, disposibil- la disponibilidad para eh, poner los, eh, los recursos técnicos humanos académicos y todo lo que y los técnicos todo lo que se pudiera para apoyar aquellas instituciones a las que las cogió más por sorpresa eh, la virtualidad de esta pandemia y la virtualidad, la virtualidad. entonces eh, Hay un equipo de de universidades con muy buena disposición, interesantes. Nosotros nos hemos tenido el favor de apedrinar la Universidad Tecnológica del Chocó. Con un agrado eh, hemos empezado unos diálogos muy interesantes, hemos descubierto que tienen muchas potencialidades allí en la institución y hay unos temas que hay que preparar y que hay que estructurar eh, distinto para que puedan responder a la contingencia y en esa tarea empezamos con ellos haciendo este apadrinamiento que hasta el momento pues eh, va bien mm, creo que va a tomar un poco más tiempo del que se pensara porque son muchos procesos y las universidades eh, pues tienen a, a veces procesos que se complejizan, además la Universidad Tecnológica del Chocó es una universidad muy grande, que tiene muchos estudiantes muchos profesores esto hace que los procesos sean un poco un poco más lentos, había que depurarlos mejor, pero bueno, están eh, muy interesados, nosotros también contentos, hemos armado unos equipos de trabajo interdisciplinario de acuerdo a cinco grandes frentes que estamos cubriendo con ellos para para atender la contingencia y bueno, una experiencia más de, de mutua colaboración.
0: Muy bien, padre. El tiempo se nos va volando. Qué cosa tan tremenda cuando estamos dialogando bien agradablemente. El tiempo nos juega su, nos, nos, nos pasa su jugada. Eh, pero padre, digamos, quisiera que eh, le diéramos en su, eh, en su voz, en su mensaje, qué le diríamos hoy, digamos, a especialmente a nuestros estudiantes. Estamos ...digamos todavía inmersos... ...en un proceso de confinamiento... ...el gobierno nacional... Digamos, al momento, al momento de emitir este programa, estamos eh, bajo las directrices gubernamentales a nivel nacional, todavía de confinamiento, estamos, eh, eh, digamos, paulatinamente o procesualmente regresando a una relativa normalidad en ciertos eh, aspectos, en ciertas eh, franjas, si se quiere, de la economía y de la vida, pues, eh, normal. ¿Qué, el rector, ¿qué le dice a los estudiantes especialmente en lo que va este año, en lo que ya se viene, el próximo semestre? ¿Qué le tendría que decir eh, como su mensaje, digámoslo así, eh, a, a ellos especialmente, a los estudiantes? Y a otros que estén, digamos también eh, considerando, como bien lo decía usted ahora, de pronto también eh, decir, o me voy para la Católica del Norte, ya está todo dado para yo terminar mis estudios o comenzar y hacer toda mi carrera y demás. El rector de la Católica del Norte, qué mensaje le da a los que ya están, a los que están próximos a entrar en esta situación, en el próximo a terminar este semestre, lo que se viene para el otro, especialmente también en materia económica, en fin, padre.
1: Bueno, con respecto a los estudiantes propios nuestros, los de la Fundación Universitaria Católica del Norte o los que están en proceso de ingresar están como aspirantes en este momento porque ya habilitamos las matrículas para el próximo semestre lo único que les podemos decir es que como les decía al principio nosotros mantenemos nuestros calendarios nuestro ritmo habitual para atender a los estudiantes va a ser un, un semestre totalmente normal, vamos a a empezar eh, el semestre, generalmente lo empezamos hacia la segunda semana de, de julio, a veces la tercera, no recuerdo muy bien cómo, cómo lo tenemos planeado porque de pronto vamos a correr unos días para dar más espacio que los estudiantes eh, puedan ir, eh, irse matriculando. Eh, entonces va a ser un calendario normal, común y corriente, vamos a tener toda nuestra disponibilidad y todas nuestras capacidades institucionales al servicio de nuestros estudiantes sin ningún traumatismo. En ese sentido, estamos tranquilos, pero también somos conscientes que nuestros estudiantes, eh, buena parte de ellos pueden sufrir afectaciones eh, en, su, en su vida económica, laboral o la de sus familias creo que también lo decía al principio puede ser un un factor que que puede afectar eh, mucho su continuidad en en la institución pero para eso la institución también viene tomando ya una serie de de medidas vamos a a flexibilizar muchos aspectos de la vida que tenga que ver con la economía para pagar el semestre por ejemplo por decir varios varios temas el el hecho de permitir que el estudiante pague por, por cuotas, que antes se pagaba el semestre anticipado, entonces ahorita paguen por cuotas para que le quede más fácil, lo otro es que eh, vamos a, a permitir que también paguen por, eh, por materias, si alguien no, no quiere coger todas las materias, pues tomar algunas materias para, para que no tenga que coger el paquete completo, el otro es facilitarle la, la inscripción y entonces no, no cobrar la, la inscripción eh, para los que se matriculan este semestre eh, y así, como es, hay una, uh-huh. una serie de medidas la civilización, sobre todo que alivianarán mucho la, la carga económica para que ellos um, puedan continuar sus estudios eh, y si tienen alguna dificultad pues, de índole económico no vayan a parar más bien que se puedan adaptar, entonces va a haber como una serie de de ofertas y de propuestas para el estudiante y yo creo que aquí la clave es que el estudiante que sienta que va a tener una dificultad muy grande simplemente tiene que preguntar ahí nuestro equipo de experiencia estudiantil y de pastoral y bienestar están preparando todo este paquete de medidas para que lo para que el estudiante sepa también cómo moverse y que de entrada no diga este semestre no estudio porque me quedé sin trabajo, de pronto puede decir estudio pero puedo pagarles más eh, con más plazo y seguramente también vamos a generar unas especies de, de descuentos también para, para los estudiantes, especialmente para, para los nuevos, entonces ya nosotros tenemos un paquete de medidas de, de para alivianar la, la carga económica y para ayudarle a los estudiantes que puedan continuar con, con su proceso Mientras nuestra economía se estabiliza uh-huh. A los estudiantes externos Que también eh, nuestros eh, las personas que nos escuchan Nuestros nuestros amigos pues que no son eh, estudiantes Sino eh, amigos muy queridos de la universidad Que escuchan la emisora universitaria Y los que nos estén escuchando Que no pertenecen propiamente a la, a la institución católica del norte Pero que viven también esta misma situación pues eh, yo lo que le podría decir es que tenemos que hacernos a la idea y con la mentalidad que el próximo semestre, es decir, el que va a empezar a correr entre, entre julio y diciembre, va a ser un semestre muy muy atípico, cierto, lleno todavía de muchas contingencias. <risa> eh, las cuarentenas van a ir eh, van a ir cediendo. Ustedes escuchan un término ahora del que hablan algunos eh, gobernantes y el nuestro ha hablado de eso que es el, el confinamiento, la cuarentena inteligente o el confinamiento inteligente sí. eh, pero eso tiene sus lados buenos y sus lados malos y, y nos están queriendo decir es que usted asume las consecuencias, usted se hace responsable de lo que usted haga y en, en nuestra sociedad tenemos todavía mucha gente irresponsable que no mide las consecuencias de las cosas y entonces pueden eh, creer que vuelven a, a las actividades habituales que hemos tenido hasta hasta el día de hoy y eso nos puede correr hacer correr un riesgo muy grande porque recordemos que esta pandemia no está aún controlada uh-huh. se ha logrado controlar medianamente en la medida en que nos hemos confinado en nuestros hogares para no seguir expandiendo la, la el contagio, pero ni hay vacunas, ni nadie tiene hasta el momento una cura definitiva así que Cualquier persona que eh, de pronto no haya identificado la enfermedad de manera asintomática y entre en labores ordinarias, pues pues, se ha controlado, no ha sido mayor el contagio, pero por cualquier descuido, imagínense ustedes los cálculos, una persona, solo una persona puede puede contagiar a otras 10 en un lapso de tiempo muy corto. Entonces, eh, yo creo que las medidas en en los gobiernos, las medidas eh, de aislamiento social, van a permanecer. eh, Eso va va a hacer que no volvamos a la normalidad así con tanta facilidad. eh, Ya ya se ha anunciado que algunos sectores de, de la vida económica se van activando poco a poco, no del todo, poco a poco, como la construcción... Eh, y, y otras áreas pero sí. las últimas que se van a activar son precisamente eh, la, la educación eh, la, el, el, el entretenimiento también como el, el deporte en fin, van a ser de las últimas pero la educación creo que fácilmente vamos a terminar este semestre los estudiantes que van a, sal, a aulas de clase van a terminar eh, este próximo o sea, el año se va a ir estudiando desde casa. Así es. Entonces, hay que prepararse para esa situación y en caso de que se vaya pidiendo salir, creo que no va a ser en las mismas en, la, en las mismas situaciones, muchas personas lo están estudiando, entonces que si de pronto en unos en un mes o, o dos meses abren los colegios, entonces no podrán tener más de 10 estudiantes por salón de clase cuando se reciben 30, 40, veces hasta 50. Entonces, es lo mismo el transporte público y, y hay muchas dinámicas de la, de la vida común y corriente. Así que preparémonos para un mundo que está lleno todavía de incertidumbre. Eh, vamos a ir regresando poco a poco. Yo creo que eh, esto también va a seguir teniendo impactos económicos muy fuertes porque se van a, se van a cerrar empresas, mucha gente va a perder el trabajo... Eh, eh, muchas empresas van a tener eh, que subsistir con, con medidas muy extremas que no le garantizarán el, el salario a sus empleados. En fin, pues eh, muchas situaciones que se vienen, las cuales hay que asumir con más con optimismo, pero también con, con mucha conciencia de que hay que salvaguardar eh, la vida, la vida propia y la de los demás. Y una manera de hacerlo es con las indicaciones que dan los expertos como en este caso que una manera de controlar esta enfermedad fue eh, acuarentándonos eh, confinándonos eh, eh, aislándonos unos de otros para evitar un contagio y creo que eso va a permanecer un, un, un tiempo prudente en esas mismas circunstancias yo uh-huh. en estos días acordaba mucho porque casualmente la cuarentena empezó ...casi a la parra... ...unos días antes... ...habíamos empezado... ...la cuarentena espiritual... ...que hacemos nosotros los cristianos... ...y eso es una de las cosas... ...que me ha llamado mucho la atención... ...y digamos que me ha gustado por dentro... ...porque ni siquiera... ...yo creo que ni siquiera nosotros... los, ...los religiosos, los sacerdotes... ...que motivamos mucho... ...y acompañamos en el ejercicio espiritual... ...de la cuaresma... ...a la gente habíamos alcanzado a percibir La profundidad y el significado Y lo que implica hacer una cuarentena Así Así es Desacomodarnos Vivir con lo básico Pero para entender mucho La dinámica de esta cuarentena Solamente que Hay que entender eh, La explicación Y el sentido espiritual bíblico Que encontramos en la Biblia ¿Por qué? Eh, ¿Por qué los los profetas y los grandes líderes religiosos, el mismo Jesús, ¿por qué hacían cuarentenas? ¿Por qué se pasaban ese tiempo de purificación? Y entonces todo eso se ha vuelto paisaje, los herrotes cada año, ¡ay, lo mismo! Entonces la cuaresma, ¿y qué significa? No, que los viernes no comemos carne, pero no sé por qué. Pero miren todo lo que significa el cuidado interior de la persona, el cuidado exterior, mente sana, cuerpo sano, Eh, obligar al cuerpo a a desacomodarse de los hábitos que se vuelven vicios y, y volver la mirada sobre lo elemental sobre lo básico para tener una actitud más espiritual frente a la vida, frente al mundo que es lo que estamos viviendo ahora en medio de este confinamiento creo que miramos el muro, el mundo con otra mirada una mirada un poco más más espiritual y más desde adentro y es una de las grandes enseñanzas creo que nos va quedando
0: así es padre rector y mientras exista también este medio y lo podamos utilizar lo suficientemente bien para poder llegar a todas nuestras audiencias, acompañarles en cada uno de estos eh, momentos pues aquí estaremos y con programas como este en este especial en el que el Padre Rector, el Padre Diego Luis Rendón Urrea, Rector de la Católica del Norte, pues muy diferentemente ha querido estar con nosotros. A usted, Padre Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado en este especial. Sé que no va a ser el primero ni el único y que va a estar por acá muchísimas veces compartiendo con nosotros desde estos micrófonos para toda nuestra audiencia en la emisora virtual. Por el momento, pues seguirle deseando mucho éxito en su labor como Rector desde casa, y por supuesto en el aprovechamiento de todo esto lo que significa poner al servicio de la educación las tecnologías de la información y la comunicación así que pues padre muchísimas gracias y les damos, reiteramos el éxito para nuestra institución en cabeza suiza
1: no, muchas gracias a usted Fabián por este espacio muchas gracias a todas las personas que nos escuchan reitero un saludo muy especial nuevamente a nuestros empleados, nuestros docentes, nuestros estudiantes de la Católica del Norte y a todos los amigos de los territorios en los que nosotros trabajamos eh, aquí en, en, en nuestro país, eh, en Colombia y también en el exterior. Y créanlos que seguimos comprometidos con el territorio, con la gente que está allá en cada una de, de las ciudades y de los pueblitos, de las veredas, desde donde han logrado aprovechar las nuevas tecnologías y hoy en día el Internet, así como antes era... La radio de Onda Corta hoy es el internet Pero seguimos por todos estos medios posibles Acompañándolos y haciendo haciendo paz, haciendo democracia Y tratando de hacer mejores personas a través de la educación Ustedes saben que las puertas de la Católica Norte Siempre está abierto para aquel que quiera eh, perfeccionar Conseguir su proyecto de vida Lo hacemos con mucho sentido humano y con mucho sentido de fe